0: Podcast da Paz, seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Esdras, capítulo 7, a partir do verso 8, que diz o seguinte. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Estas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor. E agora nós vamos... Vamos orar, né? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar na tua palavra. Pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Rocha minha e Redentor meu. Amém. Mantém, Senhor, a minha mente cativa à tua palavra, em nome de Jesus. Gente, quem imaginaria. Quem poderia imaginar que nós estaríamos, a essa altura do ano, usando essa expressão com tanta frequência, novo, normal. Ora, se a gente já tinha dificuldade de identificar o que era normal desses dias, avalie agora o novo normal. Pois bem, tudo é diferente, as coisas são, às vezes, estranhas, algumas coisas invertidas... Você, imagina que você, para entrar num banco hoje, você tem que usar máscaras. Antes, para você entrar no banco, você não podia absolutamente usar máscaras. É um dos exemplos de que agora nós estamos nos adaptando a tanta coisa. Mas na realidade é que a humanidade está vivendo. Veja bem, a humanidade está vivendo tudo isso, e de fato nós somos obrigados a considerar essa possibilidade do novo normal. Há uma obrigatoriedade de nós avisarmos, nos atualizarmos com o que seja o novo normal. Faz parte da vida. Atitudes mudaram, tudo vai ser diferente, providências precisam ser tomadas, comportamentos ajustados, negócios têm uma nova maneira de atuar, tudo está mudando. E eu estava lendo recentemente alguns artigos, e li um artigo num blog de tecnologia, que disse algo que eu queria compartilhar com vocês. Olha o que ele disse aqui, eu vou ler. Ninguém sabe como será o nosso futuro pós-pandemia. O que está atingindo mundialmente a sociedade é imprevisível. Mas é certo que jamais voltaremos a viver como antes, por sorte da humanidade. Passaremos, olha o que ele diz, passaremos a ser mais conscientes, mais empáticos e, principalmente, mais tecnológicos. É verdade? Todas as outras guerras ou pandemias, diz ele, trouxeram grandes mudanças socioeconômicas. Todas as outras guerras trouxeram essas mudanças. Tal como a, ele, ele menciona a gripe espanhola. Eu andei lendo um pouco sobre a após o pós, o novo normal, depois da gripe espanhola. Ele disse que ocorreu naquele final da, Guerra, da Primeira Guerra Mundial e trouxe uma consciência de gestão de risco global. Começou ali. Então ele diz assim, seria muito egoísmo da nossa parte querer que tudo voltasse ao normal, pois não existirá mais o normal. E o autor completa, olha o que ele diz, avançamos 20 anos e aceleramos 10 anos nas atividades digitais com esse coronavírus mas, isso que me chamou a atenção, mas seremos cada vez mais humanos. Alguém pode imaginar que não, mas eu entendi o que ele quis dizer. Seremos cada vez mais humanos. Porque, veja isso, houve um fortalecimento da telemedicina. Tecnologia com a necessidade humana. Essa solução de tecnologia aproximou mais as pessoas. As pessoas estão sendo, de fato, observando com cuidado, mais humanas do que Eram antes. Nós estamos sendo mais humanos do que éramos. Serviço de entrega aumentou em 300%. O ensino à distância que já vinha se concretizando é uma realidade inevitável. Teve um aumento de mais de 300%. Houve um menor consumo que gerou mais economia, porque menos vitrines, menos compras, não é verdade? Não é verdade? A verdade, gente, é que nós temos que nos adaptar a essas mudanças e não esperar que o antigo normal volte. Não vai voltar, faz parte da história. Nós vamos aproveitar para aprender com tudo isso. E nós, igreja, como vamos lidar com esse novo normal? Como estamos lidando? Pois ele já está aqui entre nós. Já faz algum tempo que está entre nós esse novo normal, não é verdade? Hoje nós vamos aprender um pouco com o povo de Deus, há mais de dois mil anos atrás, 2.500 anos mais ou menos, como eles lideram com o novo normal após o cativeiro da Babilônia. A gente já falou aqui desde o começo, essa é a última mensagem dessa série, que se chama Retornando para o Novo Normal. É isso que nós estamos fazendo. Vamos aprender um pouco com isso? Nós vimos que houve, houve três levas de imigração da Babilônia para Judá. Primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias. E por incrível que pareça, depois de tanto tempo, nós temos muito que aprender com esse pessoal. Porque no novo normal, veja algumas coisas que eu e você vamos ter que fazer, nós devemos fazer. No novo normal... Eu devo, por exemplo, aprendendo com eles, me dedicar a conhecer mais a palavra de Deus. Lendo o livro de Esdras, e se você está acompanhando e lendo conosco, você vai perceber que houve uma busca da da voz de Deus, da palavra de Deus na volta do cativeiro. O novo normal deles envolveu um novo olhar para a Escritura Sagrada. Olha isso aqui, veja só. O capítulo 7 tem o versículo 8 a 10. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No dia primeiro do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porquanto a boa mão do Senhor estava sobre ele. Ok. Veja o que aconteceu. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e os seus mandamentos aos israelitas. Existem dois aspectos aqui nesse versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro, veja qual é. Por quanto a boa mão de Deus estava sobre ele. Eles sabiam disso. Eles tinham certeza disso. Era a segunda leva de imigração. Todo o mover de volta foi uma verdadeira providência divina. A oposição, a gente viu a semana passada, não venceu. Mas veja o que, em seguida, a narrativa diz. Pois, Esdras... Pois, preste atenção nesse pois. Pois, posto aqui, faz uma imensa diferença. Isso é um advérbio que antecede uma pergunta no contexto. Que significa o quê? Realmente, significa de verdade, significa de fato, significa por certo. E aí perceba, depois disso tudo, que vem a expressão tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A boa mão do Senhor estava sobre ele e, por certo, realmente, de verdade, de fato, ele entendeu que deveria se dedicar, não somente a estudar, mas a praticar e a ensinar. Existe uma tríplice afirmação aqui, que eu coloquei na tela e quero que você preste atenção comigo. Estudar que leva a praticar, que leva a ensinar. O estudar por si não é grande coisa. Por quê? Porque não tem uma prática. O estudar e o praticar também precisa de mais atenção, porque eu estudo e eu pratico, mas a minha função, eu tenho um dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua, é espalhar o amor de Deus nesse mundo. Então, eu estudo, eu pratico e eu ensino. Talvez nesse tempo você também tenha concluído que a palavra é o centro de tudo, a Bíblia Sagrada é o centro de tudo, é dela que se deriva a vida cristã, é dela que eu aprendo, é dela que eu eu vivo a minha espiritualidade, e eu espero que você esteja chegando a essa conclusão, como chegou o povo de Israel, o povo que voltou da Babilônia. Não basta estudar a palavra de Deus, porque é apenas estudo. Não basta também praticar, se for apenas uma prática individual. Não basta estudar, mas precisa ensinar e passar adiante. Essa é a nossa tarefa. A palavra de Deus não é para eu ficar me debruçando sobre ela e me deleitar nela apenas. Isso não vai trazer grandes benefícios para a humanidade. Algo mexeu conosco, gente, nesse tempo. Parece que o desejo de conhecer mais da palavra de Deus cresceu entre nós. Eu tenho percebido que cresceu em, algumas, em alguns momentos. A gente tem tido algumas lives, alguns encontros, as pessoas dispostas a buscar mais. Eu e Juliana e minha esposa, temos um nós estamos com 180 dias já fazendo o um estudo bíblico diário, capítulo a capítulo da Bíblia, e já fomos todo o Novo Testamento, com exceção de Apocalipse, e agora já entramos no Antigo Testamento. Já fizemos Ruth, já fizemos Esda, já fizemos, aliás, fizemos Ruth, fizemos é, Esther, e hoje começamos Neemias, ou seja, a gente está estudando a Bíblia capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, e há um grande número de pessoas que assistem ao vivo e depois assistem de novo em casa, assiste quando chega em casa do trabalho, etc. Algo mexeu conosco, e precisa mexer. Isso é bom que mexa, porque é assim que tem que ser. Nesse novo normal, será muito necessário conhecer mais da palavra de Deus, aplicar mais às nossas vidas e fazer parte da nossa missão o espalhar essa palavra em todos os lugares, de todas as maneiras, de todas as formas. Nesse novo normal existe uma nova maneira de fazer missão e a palavra de Deus é fundamental nesse momento. Nós não saímos do canto sem ela, nós não vamos caminhar para canto nenhum sem ela. Por isso que eu tenho dito, as mensagens bíblicas, elas precisam sair da Bíblia para a nossa vida. Precisam ir buscar na Escritura aquilo que é conteúdo para para o meu comportamento, para o meu relacionamento, para o meu casamento, seja lá para o que for. Mas o cristão verdadeiro, ele tem a sua Bíblia como ponto de partida. Mas no Novo Normal não foi só isso que eles fizeram. Eles, de fato, se dedicaram E Esdras Esdras era um escriba, um sacerdote, e ele se dedicou muito a isso. Mas também, no novo normal, eu devo, não posso esquecer, eu devo trazer à memória o que Deus disse. Nós estamos vivendo já 180 dias ou mais já nessa pandemia, muito isolamento, muitas coisas feitas com impessoalidade, né, em termos de contato. Uma das coisas que o povo de Deus não pode perder é a memória. O registro daquilo que que se viveu com Deus. Eu vou repetir uma das coisas que nós não podemos perder. É a memória, é o registro daquilo que eu vivi com o meu Deus. Você já deve ter vivido isso. Quando os tempos difíceis chegam, a confiança quer fraquejar, a dúvida às vezes lhe rodeia. Eu já vivi momentos assim. E eu duvido muito que você não tenha vivido Sabe, uma das coisas mais importantes, nesses momentos, é a memória. Lembrar do que se viveu com Deus. Socorro, livramento. Lembrar da presença de Deus na minha vida. Vai me ajudar a crescer nessa confiança de que mesmo sem entender, existe um bem maior. E esse eu irei viver. Olha o que Jeremias escreveu, escreveu nesse tempo. Quero trazer à memória o quê? Olha o que Jeremias diz. O que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, tudo isso, Jeremias está dizendo, e não esqueça mais uma vez, que isso se dá no contexto da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E a quebra da aliança do povo de Deus. Ele diz, lembrem-se, Coloque a sua memória para funcionar. Traga a sua memória o que pode lhe dar esperança, porque a misericórdia de Deus não se acaba. É a razão de não sermos consumidos. O salmista diz lá no Salmo 78, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. O salmista, na sua oração, diz que nós vamos colocar a nossa força em Deus e nós não vamos ser consumidos. Não é interessante? Por quê? Por causa da memória. A lei já dizia, olha o que diz Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje lhe ordenam. Deuteronômio 8, 11. Se você procurar na Bíblia sobre guardar a memória, você vai encontrar muita coisa, mas muita coisa. O povo de Deus acertou, quando lembrou, e errou, errou muito, quando se esqueceu. Se você olhar para a Escritura mais uma vez, Jeremias, capítulo 18, ele diz assim, olha o que ele diz, contudo o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos, e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Em outra situação ele diz, que o meu povo buscou perfurar cacimbas rotas que não retém água. O povo se esqueceu dos benefícios de Deus, não usou a memória. Por isso que eu eu disse, continuo dizendo, que quando nós, em alguns momentos, nós precisamos lembrar, e eu vou chamar você nesse retorno para casa, porque é tempo de lembrar. É tempo de lembrar de tudo o que você viveu, aqui nesse lugar, nessa casa, na sua casa, na casa que nós temos aqui como pais como aqui nós chegamos. E tudo mais que nós vivemos, pense sobre isso, guarde bem na sua memória. Cada passo com Deus que você deu, eles são importantes nos próximos passos, serão lições para o futuro. Uma das coisas que me ajuda muito é olhar para trás. Olhar para trás, não para para me recordar simplesmente e, e, e voltar, não, mas para olhar o que Deus fez naquele momento e que Ele pode fazer hoje, continuar fazendo hoje. Na Babilônia eles não esqueceram, isso foi fundamental, eles lembravam que havia um decreto do rei e isso foi a salvação, porque eles queriam, quando eles chegaram lá, os, os povos já que estavam é, misturados com os samaritanos, queriam construir o templo com eles, e eles disseram não, esse templo é santo e quem vai construir ele é o povo de Deus, porque daí vem a origem de toda a confusão com os samaritanos porque eles tinham se misturado e não era só por causa da questão étnica era por causa da questão do do, do sincretismo eles estavam adorando outros deuses, como é que iam construir o templo com eles e aí esses ficam zangados e vão mandar uma carta para o rei para dizer, esses judeus estão querendo construir, eles vão tomar conta de Jerusalém, mas tinha um decreto, e fizeram lembrar o rei, olha só, temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor, que essa carta dizia que eles estavam autorizados a construir o templo. Daí Chestes disse, então se construa. Então lembre-se sempre, há um decreto do rei Jesus sobre a sua vida, coloque a sua memória para funcionar, nunca esqueça disso. Olha o que Jesus diz de você e de mim. Olha o que o Evangelho diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E mais, grave isso. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui está em João, capítulo 10, 27 e 28. Você percebe o quanto o passado é importante nesse momento? Durante esse tempo de pandemia, gente, de certa forma de cativeiro, muitas coisas podem ter vindo à sua mente. Muitas. E até atingido o seu coração. E é razoável que isso tenha acontecido. Mas agora, resgate a boa memória. A boa memória de cada dia vivido na presença de Deus. Experimentando o que Ele trouxe. Falando do seu amor com ânimo e cheio de esperança. Esse povo ficava às margens dos rios da Babilônia, lembrando de Sião, Salmo 126. Não se permita entrar em estado de amnésia. Seja grato. Eu li algo que me alerta bem para que minha memória nunca se perca. Eu costumo dizer que... Eu cito um poeta que diz que a gratidão é a memória do coração. No entanto, eu li também algo que diz assim que a gratidão tem memória curta. Que não seja o nosso caso. Que a nossa gratidão a Deus não tenha memória curta, e que nesse retorno, mesmo que gradual, que nós estamos vivendo hoje, nesse novo, normal, a nossa memória não fale. Talvez você esteja acessando hoje esse culto, essa, esse YouTube ou o Instagram. Depois de muito tempo, eu estou dizendo a você, nós estamos voltando, já tivemos um culto hoje, às 10 horas da manhã, vamos ter outro às 18 horas, com inscrições, se inscreva, participe, seja parte disso. Eu digo mais, se você se inscrever, venha. Se não vier, avise que não vem, por favor. Porque tem muita gente, eu já encontrei gente praticamente chorando porque quer estar aqui adorando o Senhor. Não se permita nenhum estado de amnésia nessa volta do novo normal pode ter machucado, esse, essa pandemia pode estar machucando ainda, pode estar maculando muito em você, mas a sua memória tem que estar viva e olhando lá para trás, e vendo o mesmo Deus, Jesus, que foi ontem hoje e o será para sempre, é esse que está comigo. Quer ver mais? No novo normal, eu também devo reorganizar a minha missão. Tudo que a gente vai voltar precisa ser reorganizado. Há necessidade de sermos organizados na missão. A gente viu isso aqui na semana passada. Qual era o foco de sua missão antes de tudo isso? Onde você estava envolvido ou envolvida antes de tudo isso? Como você atuava? Talvez você tenha perdido o ritmo, o compasso. É razoável que isso possa ter acontecido. Muita gente perde o embalo. É igual a bicicleta, você vem andando em uma velocidade, diminui a velocidade e de repente você... pode tropeçar, não é verdade? Mas eu não acredito nessa possibilidade. Talvez você tenha perdido, talvez o seu ministério esteja parado, não acredito. Sempre há algo para fazer, para se empreender. E eu vou dar um conselho a você, ligue hoje mesmo para o líder do seu ministério, para o líder da sua célula, que você não está indo há muito tempo, mesmo sendo Zoom online, se ofereça para algo, tenha certeza de que há algo a ser feito. E se você for o líder, eu digo, mais, digo mais, convoque seu povo. É tempo de organizar, toque a sua trombeta. Chame o povo, a ordem, chame o povo a se reorganizar. Os ministérios estão fazendo as suas análises de suor, estão trabalhando as suas fortalezas, fraquezas, fazendo planos de ação para que 2021, quando nós recomeçarmos, recomecemos com toda a força, com a nova dinâmica, é tempo de se organizar. Veja o exemplo agora aqui na Babilônia. Por isso, diz o texto, convoquei. Por isso eu convoquei. Aí ele diz, Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, J- é cada nome bonito. Né? Jaribe, Eunatã, Nathan, Zacaria. O nome mais bonito aqui é Zacaria. O outro Mesulão. Bota o nome do seu filho, Mesulão. Mesulão, vem cá, meu filho, tomar o seu mingau. Já pensou que, que nome é esse? Mas é o nome do cara. Que eram líderes, e olha isso aqui: Aribe, Tem o Joarib, né? Mas Joiarib eu nunca tinha visto, não. E Natan, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder da casífia, e lhe falei o que deveriam dizer a Ido e aos parentes dele, e os servidores do templo em casífia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Eles tocaram a trombeta: vamos chamar o povo, vamos organizar. É o um novo normal. Temos que nos adaptar a ele. Talvez com menos pessoas, talvez com mais tecnologia, talvez com mais recursos de de, de comunicação. Não sei, os ministérios vão atuar nesse novo normal. Mas não não podemos ficar parados. Temos que nos reorganizar. Então eu convoco você, líder. Convoque o povo. Atenda a convocação. Vamos nos organizar e fazer o melhor que nós pudermos. Porque isso se chama excelência, excelência não é fazer nada perfeito, é fazer o melhor que eu posso com toda a minha força, com todo o meu talento, tem mais uma coisa que eu acho que nesse novo normal eu preciso fazer, eu também devo me arrepender dos meus erros dos meus pecados, nesse tempo eu acredito que existem pessoas que se afastaram pode ser que tenha gente que tenha se afastado até do Senhor talvez esteja aqui hoje assistindo Houve algo interessante com esse povo aqui no retorno da Babilônia. Veja o texto e veja o que você enxerga aqui. Eu vou ler. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes. Como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus dos jebuseus, dos amonitas dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles se misturaram em de, a uma descendência santa e os líderes oficiais estão à frente nessa atitude infiel quando ouvi isso, olha a atitude de Esdras quando Esdras ouviu isso ele disse, rasguei a minha túnica o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, da minha barba, e me sentei estarrecido. Por quê? Porque o pessoal aqui, gente, eles começaram a se misturar com os povos. Nessa mistura não foi, mais uma vez, só uma questão étnica. Era o sincretismo religioso, a mistura a servir aos a, deuses dos povos vizinhos, a começar a, a colocarem ídolos nas suas vidas. O que é que você percebe aqui? Eu vejo um ato de confissão aqui. Depois de os líderes enxergarem tudo o que o Senhor fez e a sua fidelidade com o seu povo, parece que a razão voltou. A memória foi ativada. A consciência pesou. E esse é o processo de qualquer arrependimento. Resultado é o quê? Contrição. A expressão de contrição aqui de Esdras foi rasguei as minhas vestes e arranquei os meus cabelos. Para mim isso mostra desespero. Com o quê? Com a falta de cumprimento da palavra de Deus. Com a falta de fidelidade ao Senhor. Com a mistura com os outros povos, com os outros deuses. Esdras, que era um sacerdote, que era um escriba, que era um homem íntegro na presença de Deus. Ele ficou perdido, ele ficou apavorado. Isso mostrou o desespero dele. Esse povo, sem referências, e agora? Ele sabia que dessa fidelidade dependia a continuidade do povo de Israel, e dependia também a chegada até do Messias ao mundo, até nós, hoje, Jesus Cristo. E eu vejo aqui, sabe o quê? Uma oportunidade para que nós paremos um pouco e pensemos o que que eu tenho feito durante essa pandemia? Como eu tenho agido? Como eu tenho me comportado? Eu tenho guardado a palavra de Deus, os mandamentos, a esperança. Eu me mantive firme. Porque, gente, o o, o o, o nosso fundamento, o que me mantém firme, não é a minha força de vontade. Só se a minha força de vontade estiver estribada na palavra de Deus. A gente estudando Neemias, você vai ver que o grande apelo de Neemias era seguir a palavra de Deus. Foi a terceira onda de retorno. Mas preste bem atenção que essa palavra não é uma palavra condenadora, condenatória. É uma palavra exortativa, consoladora também. Nós começamos hoje falando de memória, de lembranças. Eu quero chamar isso a você, uma análise do seu tempo, desse tempo que você está vivendo aqui. Qual é a direção que a sua vida está tomando? Talvez a ausência dos cultos presenciais. Porque talvez para algumas pessoas, a retirada dos cultos presenciais foi a retirada de tudo. Porque para alguns só viviam isso. Mas para você, não. Para você que está firme na palavra, nós podemos passar aqui mais de um ano sem cultos presenciais. E a palavra estará firme no seu coração porque você guardou a palavra no seu coração. Como você tem agido? Eu quero chamar a isso, a uma análise desse nosso tempo, dessa nossa direção. Eu sei que a ausência das células, dos encontros, dos discipulados, aqueles encontros no café, na cafeteria, para o discipulado, essas ausências podem ter mexido com você. É verdade. E é compreensível isso. Mas não deixe que isso lhe domine. Nós estamos aqui para rever isso, gente. Isso é igreja, isso é família, é um lugar para pertencer, está escrito ali na frente. Você pertence a isso aqui. Não permaneça mais nesse estado. Busque ajuda hoje mesmo. Como eu disse, ligue para o seu líder, da sua célula, do seu ministério, se envolva. E entenda algo, Deus está no mesmo lugar que Ele estava no começo disso tudo. Talvez você estivesse mais perto dEle, mas Ele está no mesmo lugar. Talvez agora você esteja percebendo mais a sua presença ou... Ao contrário, você esteja percebendo mais uma ausência sua. É a hora de pensar sobre isso. Não importa. Importa é fazer como fizeram aqueles líderes lá na Babilônia. Reconheceram seus erros, se voltaram e se humilharam ao ponto de rasgarem suas vestes. Então, o que é que eu vou dizer a você? Rasgue o seu coração diante de Deus. Proste-se diante de Deus, volte aos seus braços, ao lugar de onde você estava. Ali é o seu lugar, perto do Pai. Talvez há seis meses atrás você estivesse no lugar que você gostaria de estar hoje, mas você perdeu, de alguma forma, o fio da meada. É a hora de voltar. O novo normal vai, vai trazer você de volta de uma outra maneira, e eu garanto a você que vai ser, talvez, você vai viver um, um momento ainda melhor do que o que você viveu. Mas ainda tem mais uma coisa que eu quero dizer no Novo Normal que eu devo fazer. Sempre agir pela vontade de Deus. Desde o início dessa série, nós temos dito que estamos sob a direção do Senhor. Que nós retornaremos pela direção dEle, com bom senso, com cuidado, como estamos voltando hoje. No retorno desse povo, quando perceberam que estavam saindo da vontade de Deus, se prostraram, voltaram, arrependidos, reconhecendo. Olha aqui o capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta deles e choravam também amargamente. Arrependimento. É o novo normal lá da Babilônia foi esse. Eles voltaram, viram que tinham feito Durante aquele período, coisas erradas, viram que não estavam no caminho do Senhor, viram que tinham deixado a sua vida mais íntima com Deus, mas choraram na presença de Deus e se arrependeram. O retorno era uma bênção, mas fazer, seguir, agir pela vontade de Deus, aí sim, era muito mais importante. Você vai ver Esdras prostrado, porque haviam desobedecido a lei do Senhor, se misturado com os povos locais. Uma desobediência, gente, vai ser sempre uma desobediência. No novo normal, eles precisavam de tudo dentro dos padrões. Qual foi a decisão? Olha aqui o texto. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus. E mandemos de volta todas as mulheres, os filhos, os, os que haviam se misturado, se separaram com suas mulheres, filhos. Você pode até achar que isso era algo estranho, mas era o que a lei dizia. E por que a lei dizia? Porque havia uma necessidade de preservação desse povo. Se eles se misturassem, gente, nós não estaríamos aqui hoje adorando ao Senhor. Porque havíamos, teríamos também, eles teriam se misturado. Com o seu sincretismo religioso todo, e a pureza da linhagem espiritual do povo de Deus, não havia se preservado, não haveria o Messias, não haveria Jesus, não haveria igreja, não haveria eu e você aqui prostrados diante do Senhor. E aí eles voltaram. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todos os israelitas jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram: Nós vamos voltar ao primeiro amor, como está dito lá em Apocalipse. Depois disso, observe. Houve arrependimento, houve retorno aos padrões, houve uma nova direção, agindo sob a vontade de Deus agora. E essa história é muito bonita, mas, acima de tudo, tem uma mensagem para cada um de nós. Mesmo que esse tempo tenha levado você a outros caminhos, o que é possível. Deus está lhe chamando a reconsiderar e agir agora segundo a sua vontade. É tempo de volta. Esse é o novo normal. Quem age pela vontade de Deus tem atitude segundo a vontade de Deus, testemunha isso em suas decisões. Veja o que eles fizeram. Olha aqui, versículo 19. Todos eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir as mulheres. Cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta, ou seja, houve contrição, arrependimento na presença do Senhor. Pode parecer estranho, mas era o que a lei determinava. Nesse novo normal, muitas coisas já têm sido diferentes. Muitas outras ainda serão, mas esteja atento. à vontade de Deus, a sua palavra, e siga por ela. Nós seguiremos enfrentando os desafios. De acordo com tudo que a gente está vivendo, muitas coisas já têm sido diferentes, muitas outras ainda serão. Esteja atento à vontade de Deus. Siga por ela. No novo normal, eu tenho que me dedicar mais a conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que trazer à memória aquilo que Deus tem dito. Tenho que reorganizar a minha missão. Me arrepender dos meus erros, dos meus pecados e agir segundo a vontade do Senhor. Essa é a nossa mensagem de hoje, para que você ajude você a voltar ao normal, ao novo normal, na nossa vida. Vamos, vamos ter um momento só de oração? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos conduz, depois de 2.500 anos, nos conduz a uma realidade tão parecida, com conselhos tão apropriados para os tempos de hoje. Pedimos que a Tua graça nos envolva, Senhor. No nome de Jesus. Amém curtiu essa palavra aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast nos segue também nas redes sociais no perfil Somos Pais e se mora perto de uma de nossas extensões vem nos visitar até o próximo